0: Bom, o tema de hoje é sobre propriedade e justiça, está separado em quatro partes. Né? A primeira parte diz sobre o sétimo e o décimo mandamentos. Então, nesses mandamentos, né? então, Deus manda, é, manda nos respeitar os bens alheios. Então, o sétimo mandamento é não furtar, então ele proíbe as ações externas contra a legítima propriedade. E o décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, diz respeito às ações internas, né aquele é, é, o, é o correspondente desejo ilícito, né? não é propriamente a ação externa, né? mas é aquela aquele movimento interno de desejar as coisas alheias. Os pecados é, externos né? são muitos contra o sétimo mandamento. Então, o furto, que é apropriar-se de, de, de forma oculta né dos bens alheios, o roubo, já é o furto com algum agravante, a fraude, então é aquele roubo em que se engana né, o próximo, a usura, que é exigir juros maiores do que o justo, também é, se enquadra nesse, nesse mandamento, né. é, dano injusto, né, causar um prejuízo à propriedade alheia também, e esses pecados todos podem ser, é, leves ou graves, conforme a matéria, é, especificamente a quantidade né, roubada ou o dano causado. E nos casos graves, existe a obrigação de restituir é, ou compensar. É, sem essa intenção de restituir ou compensar a pessoa, não é possível é, o perdão. Então, não, não, se, não se vai admitir que uma pessoa... É, vai confessar um grande roubo, né, dizendo que está arrependida, mas não está disposta a devolver né, o valor. Muito bem, então essa é uma parte tranquila. Na segunda parte, fala sobre a riqueza e pobreza. Então, a segunda parte diz o seguinte, que com esses dois preceitos né, de, de, do sétimo e do décimo mandamento, né? Deus ordena, no fim, o desprendimento dos bens materiais, né? que, que nós possamos viver desprendidos. Então, nós, nós viemos ao mundo sem nada e nós não vamos levar nada desse mundo. Então, como toda virtude, o desprendimento é algo é, interior, né? não, não depende da, da posse ou não de bens. Para ser desprendido, não precisa ter é, muitos bens ou poucos bens. Então, não é difícil percebermos que há pessoas ricas né, que vivem essa virtude da, da pobreza, né, desprendidas, e pessoas que, sendo realmente pobres, não a vivem, né, pois elas elas ambicionam né, desordenadamente os, os bens materiais, então não possuem, mas desejam de uma forma desordenada. E Cristo disse a esse respeito, né, dos que estão apegados às riquezas, o seguinte no Evangelho de São Mateus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está lá no capítulo 19, versículo 24. E bom, para o cristão que sabe que o fim da, dessa vida não está nesse mundo, né? as posses materiais elas elas é, elas têm que se tornar uma questão de importância secundária, né? Tem a sua importância, mas é secundária. Então, quem possui riquezas deve é, usar essas riquezas, empregá-las para realizar o bem né? e, e, e vai ter que dar conta a Deus disso, né? é, porque tudo que possuímos vem de Deus. Então, se temos alguma coisa, alguma riqueza, temos que colocar o serviço né? do bem e vamos certamente prestar contas a Deus. E quem não possui as riquezas deve se lembrar de que não é necessário ter riquezas para agradar a Deus. Né? E, e pode-se até estar mais livre dessa tentação do apego. Não que ela não aconteça. Né? Bom, quando se esquece esse, essa finalidade última do, do homem né, para a vida eterna, aí normalmente surge esse desejo desordenado de, de luxo de conforto, de posse. Né? Então, isso é próprio do, do materialismo. É, é, com, é contrário à vida cristã. Então, nisso consiste o pecado da avareza, né? é, tá, é viver com os olhos postos na, no conforto, nas coisas materiais né? do mundo. É, por outro lado, é, não quer dizer que não seja lícito buscar o bem-estar material, né? mas, digo, não como finalidade da vida. Né? Por quê? Por, que, por que, que isso é lícito? Porque o homem é composto de alma e corpo, né? e um mínimo de comodidade é conveniente a gente para poder alcançar né, o desenvolvimento pessoal do ser humano, ter um, um mínimo de, de condições ali, é, é lícito buscar esse, esse bem-estar material na, na devida medida. Né? É, bom, essa essa segunda essa foi a segunda parte né? sobre a riqueza e a, a pobreza que deixa bem claro que é, é de, não, não depende de ter ou não bens para viver ou não essa essa virtude né? do desprendimento ou para ser avarento uma né? terceira parte acho que é a mais mais complicada aqui mais complexa ela fala sobre a propriedade privada e menciona o socialismo né? então os homens todos desfrutam de um direito natural à propriedade privada então, isso é um direito natural, isso o homem pode atingir com a, com a razão. Né? E esse direito ele não pode ser negado ao, aos homens em nome de uma maior produtividade econômica, como se faz, né, de forma bastante discutível, e nem como meio de prevenir desigualdades sociais. Então, é, esse, esse, isso não pode ser usado como argumento para é, excluir né, esse direito natural do ser humano, a propriedade privada. É, e para se negar esse direito, né, só, só se pode fazer isso se afirmar é, esse, essa negação né, do, do direito da, da, da propriedade privada, é, se, se coloca a primazia da sociedade sobre o indivíduo, né, sobre cada indivíduo, sobre a pessoa, né, a pessoa humana. Então, isso é o princípio básico do socialismo, né? E que a, é, é afirmar que a sociedade tem uma primazia sobre as pessoas, o que não é verdade, né? É, não é verdade por quê? Porque a sociedade é um meio para o bem de cada indivíduo, né? não é um fim, não é uma finalidade. Então, ela, ela não pode suprir os direitos pessoais, é, pois a, a, a sociedade, ela existe exatamente para proteger as pessoas, né? Então, a sociedade não é o é um fim, ela é o um meio. Né? E há também o extremo oposto, né? é, considerar o, o direito à propriedade privada como absoluto e ilimitado. Né? Então, exemplos de alguém que, sei lá, desejasse destruir seus, seus próprios bens, causando um grave prejuízo ao interesse comum, ou, ou priorizar o direito à propriedade privada quando outros se encontram né, em situação de extrema necessidade, é, é, por exemplo, colocar como uma primazia também do mercado, né, dizendo que o mercado regula as coisas né, a, a, de forma, como o liberalismo afirma, né, da mão invisível do mercado que regula todas as coisas. Não existe isso, não existe a dignidade humana acima disso. Como então, se pode, por exemplo, pagar um, um salário é, que seja abaixo né, da, do da, do mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver, sob o pretexto de que não né não, há excesso de vagas né, de, de trabalho. Então, isso vai contra também a, a dignidade humana. É, bom, então, de fato, a propriedade privada não é um direito absoluto, ela é um direito relativo né e ela está ordenada ao bem comum e, quando existirem razões graves, pode ser limitada pelo Estado. Então, por exemplo, lei que, que modere acumulações excessivas por herança, né, tributo, herança, de alguma forma. Então, para os socialistas, seria a sociedade quem reconhece o direito à propriedade privada, né, segundo as circunstâncias. Então, ela poderia fazer isso em maior ou menor medida, sendo que ela, o Estado poderia abolir completamente esse, esse, esse direito, né? No entanto, isso não, não é a doutrina verdadeira. Né? Então, o indivíduo tem originalmente o direito natural de possuir bens e, e esse direito deve estar subordinado ao bem comum, sim. Né? Então, por isso, ele pode ser limitado. E, e por fim, né, nesse, nesse, nessa parte, a propriedade privada não é a única forma de posse. Né? Então, de acordo com a natureza social do, do homem, é, é justo e conveniente que existem formas de propriedade em comum. Estatal, por exemplo. Então, sempre que isso seja necessário, né? Ou, é, por exemplo, a, o Estado pode administrar propriedades públicas para chegar onde os indivíduos sozinhos nunca chegariam, né? Construindo grandes obras públicas, usinas, estradas, etc. Né, coisas de interesse, de interesse comum. Muito bem. Por fim, a última, a última parte fala da justiça, né? Então, a definição da, da justiça é, é a virtude que leva a dar a cada um o que lhe corresponde. Então, isso, isso abarca um campo muito amplo, né? não é só no, no campo material. aos é, indivíduos não corresponde somente bens materiais, uma, uma série de direitos, né? direitos materiais e direitos espirituais recebidos de Deus. Então, o ser humano tem direito à vida, à alimentação, à moradia, à liberdade, à educação, a boa fama, né? não ser difamado injustamente. Então, viver a justiça tem que abarcar todos esses, esses aspectos, né? é, respeitar todos esses direitos da pessoa humana e, e outros que, que, adqui, que se adquiram legitimamente né? é, no seio da família, no próprio trabalho. Então, por exemplo, a mulher e os filhos têm direito perante o pai, né? os, paci Sim. os pacientes têm, têm direitos perante o médico, etc. Então, por isso que a virtude da justiça, ela, ela leva, antes de tudo, ao cumprimento dos próprios deveres né, perante os outros, né, perante os familiares, perante os profissionais, né, perante as, a sociedade em si. E uma parte de, do cumprimento dos deveres, né, que o, uma pessoa tem é a justiça social então é, são aqueles aqueles deveres né, que o indivíduo tem perante a sociedade então pagar os impostos justos respeitar né a propriedade pública e etc e o, os governantes têm né, em relação aos seus aos seus governados né os indivíduos né, estabelecer leis justas né, e etc. É, se nós pensarmos né, no bem comum espiritual, é, pode-se atentar né, contra a justiça também, né, é, realizando ações contra a moral pública, né, mesmo que essas ações sejam permitidas pela lei civil. Então, é uma falta de justiça da mesma forma. E os próprios governantes também podem atentar, às vezes de forma gravíssima, né, contra a justiça social, aprovando leis, contrárias à lei à lei divina, à lei natural, né? por exemplo, leis de aborto, lei de divórcio, leis de eutanásia e coisas do tipo. E, e se eles não combatem nem né, a degradação dos costumes da sociedade, estão tão peca pecando, estão né? faltando com esses deveres, com a justiça social. Né? Então existe uma, uma mentalidade de se reduzir a justiça nesse terreno econômico. É, isso é uma consequência de se considerar a vida terrena como definitiva né? como, se, como se fosse um, um fim apenas para desfrutar os bens materiais então o cristão ele não pode pensar assim, deve ter presente que o campo da justiça é bem mais amplo né? deve se esforçar sem, sem se conformar com esse único aspecto né? de viver a justiça social em todos os seus âmbitos, esses que a gente comentou né? para que possa construir segundo as possibilidades de cada um, né, um sistema social mais justo. É, bom, para encerrar, a igreja ela não tem por missão estabelecer a justiça social no mundo. né? Essa não é a finalidade da igreja. A, a finalidade da igreja é conduzir os homens à vida eterna, não resolver os problemas desse mundo. Mas... É, uma parte importante da sua missão né, é recordar a cada cristão o dever de procurar fazer com que a justiça humana esteja de acordo com a, com a justiça divina. Né? Então ela tem esse papel né, de, de, de alertar, de esclarecer, né, de recordar o cristão dessa responsabilidade. É isso. É